0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 36: zeven carabinieri voor één jongen. Bij het onderwerp Indien nodig, barricade in Turijn. 10 januari 1859. Koning Vittorio Emanuele hield in de kamer. Zijn befaamde toespraak over de smartekreet. Wij kunnen niet ongevoelig blijven voor de smartekreet die uit zoveel hoeken van Italië tot ons gericht wordt. Die zin was afgesproken met Napoleon III en betekende een oorlogsuitdaging aan het adres van Oostenrijk. 23 april. Naar aanleiding van het samentrekken van vrijwilligers in Piemonte stuurde Oostenrijk een ultimatum. Op de 26e werd dat ultimatum genegeerd. Dat betekende het begin van de oorlog. Het Piemontese leger, 60.000 man sterk, trok op naar de grens. Uit Frankrijk kwam de divisie Bataille aan, de voorgoede van een leger van 120.000 man, onder persoonlijke aanvoering van de keizer. Bij de aankomst van de Fransen was Turijn buiten zichzelf van geestdrift. We hebben ze over de Piazza Castello zien defileren, schreef Costanze d'Azeglio, onder de toejuichingen van de menigte. Ik stond op het balkon van het ministerie samen met Farina en Ricassoli. Graaf Cavour, door de massa herkend, werd fanatiek begroet. Het rustige en saaie terrein was niet meer te herkennen. Er brandden lampjes in de ramen en overal hoorde men geschreeuw en gejuich. De Oostenrijkers trachten met hun 160.000 man de Piemontezen te verslaan voordat de troepen van Napoleon aangekomen waren. Met geforceerde marsen bereikten ze Novara, Vercelli, Trino, bedreigde Ivrea en stootte door met de voorhoede tot Chivasso, een 25 kilometer van Turijn. De overstroming van de laagvlakte had hem wel gehinderd, maar niet tot stilstaan gebracht. Turijn werd door paniek aangegrepen. Generaal de Sonas kreeg de opdracht een verdedigingslinie aan te leggen aan de Dora Baltea. Cavour telegrafeerde naar de koning, zo nodig zou men vechten aan de Stoura en barricade oprichten in de straten van Turijn. Maar Napoleon kwam op tijd. Per spoor werden de troepen vlug overgebracht. De eerste grote veldslag tussen Fransen en Oostenrijkers werd bij Magenta geleverd op 4 juni. Na een dag van onzekerheid behaalden de Fransen de overwinning. Vier dagen later kwam in Turijn het grote nieuws. 8 juni, de keizer en de koning zijn Milaan binnengetrokken. Daarna een nieuwe tijding. De Oostenrijkse keizer Frans-Josef heeft Wenen verlaten om persoonlijk het commando van de troepen op zich te nemen. Er dreigt een verschrikkelijke veldslag. Pietro Enria, die in die maanden 18 jaar was, herinnerde zich... Evenals het er in de jaren 1848-49 aan was toegegaan, werden de jongeren in Turijn in 1859 door de oorlogskoorts aangegrepen. Met honderden renden ze naar de velden buiten de stad en deelden zich in twee groepen in om oorlogje te spelen. Het was de bedoeling schijngevechten te voeren, maar de gemoederen raakten verhit en er werd echt met stenen gevochten. En dat gebeurde elk weekend. Ik weet nog dat Don Bosco op een zondag de kerk binnenkwam om zijn preekje tot de patronaatsjongens te houden en dat hij tot zijn grote verrassing alleen de interne leerlingen vond. Waar zijn de anderen? vroeg hij. Geen mens die het wist. Hij ging naar buiten de wei in en hij vond er de jongens van het patronaat in gevecht met elkaar. Het waren er meer dan driehonderd en de stenen waarmee ze elkaar bekogelden waren verre van klein. Don Bosco begaf zich in het strijdgewoel: Ik bleef hem in de verte volgen. En ik was bang dat hij door een steen getroffen zou worden. Maar hij ging nog een vijftigtal stappen verder tot in het hartje van het gevecht. Toen ze hem in het oog kregen, hielden ze op en nu jullie slag geleverd hebben zei hij lachend gaan we catechismus geven niemand probeerde er van door te gaan met z'n allen gingen ze met hem de kerk binnen we onderbreken hier voor wat muziek Om tien uur brak de hel los. De verschrikkelijke veldslag tussen Oostenrijkers en Franse Piemontese brak op 4 juni ten zuiden van het Garda meer los. Bij Dageraad viel de eerste Piemontese divisie, aangevoerd door generaal Durando, de Oostenrijkers aan bij de Madonna de la Scoperta. De derde en vijfde divisie onder commando van Molland en Cucciari, deden de eerste krachtige aanvallen tegen de hoogte van San Martino, waar het zwart zag van de Oostenrijkse bajonetten. Aan de voet van de hoogte van Solferino stond Napoleon op het punt zijn divisies uit te sturen tegen het centrum van het Oostenrijkse leger, dat tot elke prijs trachtte door te stoten. Tegen tien uur brak de hel los, het gedonder van de kanonnen, het geknetter van geweervuur, het onmenselijke geschreeuw van tienduizenden soldaten. Het was een verschrikkelijk gevecht. Het gejammer van de gewonden vermengde zich met de kreten van de regimenten die opnieuw ten aanval gingen, met het dreunen van de ruiterij die met bliksemende sabel chargeerde. Met het doffe bonzen en de lichtflinsen van de granaten die boven de vechtende uiteenspatten. De tegenaanvallen van de in het wit geklede Oostenrijkse soldaten waren vreselijk. Met de moed der wanhoop trok een woud van bajonetten vooruit. De massa Franse fusiliers deinsden terug, maar werd door de sabels van de ruiterij opnieuw in het strijdperk gedreven. De soldaten gingen voor de tiende, voor de vijftiende keer ten aanval over vele met het zware geweer vooruitstormend, huilden. Anderen tierden om zichzelf moed in te spreken. Kort na het middaguur veranderde de Franse aanval in een reeks gevechten van man tegen man om het kerkhof en met cypressen begroeide heuvels en de toren van Solferino. De zouave de Afrikaanse troepen van Napoleon III, waren als beschonken, ze wierpen zich op de Oostenrijkers en richtten een waar bloedbad aan. Om 15 uur wapperde de Franse vlag op de burcht van Solferino. Maar op de linkerflank slaagde de Piemontezen er niet in vooruit te komen. Er werd besloten tegen 17 uur een massale aanval te doen. Toen men tot de aanval overging, hing de lucht vol lage, loodkleurige wolken. De eerste bliksemstralen doorkliefden de lucht. En terwijl de Piemontese brigades met de moed der wanhoop de gelederen van Veldmaarschalk Benedek aanvielen, sloegen hagel en regen op het slagveld neer. Het onweer ging over en tussen de door de wind opengescheurde wolken verschenen de eerste sterren. Aan de top van de San Martino ging men opnieuw tot de aanval over. Om 21 uur wierp Vittorio Emanuele de lichte cavalerie van Monferrato in de strijd. Dat was de verschrikkelijke laatste botsing. De Oostenrijkers werden na 14 uur strijd overweldigd en overwonnen. Op de velden van Solferino en San Martino lagen 30.000 mannen. De kreten van de gewonden en de stervenden weerklonken als een angstwekkend koor. Henri Dunant, de jonge Zwitser die het Rode Kruis zou stichten, liep met een lantaarn over het slagveld. Het was alsof ik in de hel keek, zo schreef hij, in het diepste van de hel. Verminkte lijken, gewonden die huilden, baden of vloekten, getroffenen die zich voortsleurden op zoek naar hulp. Bij het opgaan van de junizon was het een ontzettend tafereel, stank van lijken, zwermen vliegen, etterende wonden, wilde kreten. Dit was de oorlog, de echte oorlog, en niet die waarover de kranten in Turijn op die dag juichten als over een groot feest. In een boekje dat Don Bosco eind 1859 schreef, ging hij tegen de heersende geestdrift in. Na de veldslag van Solferino. Heb ik altijd gezegd dat de oorlog een afschuwelijk iets is, en naar mijn mening met elke liefde in strijd. Het succes van de realpolitiek. Ook Napoleon gaf zich rekenschap van de omvang van de slachting. Hij kreeg nog meer slechte tijdingen. Toscane, Parma, Modena en de pauselijke provincies kwamen in opstand en riepen hun aansluiting bij Piemonte uit. Het te Plombière overeengekomen verdrag, waarbij het Italiaanse Centrale Rijk aan een Franse prins zou worden toegewezen, ging niet door. Als gevolg van de Oostenrijkse nederlagen werden er bovendien Pruisische troepen samengetrokken aan de Rijngrens. Zonder zijn Piemontese bondgenoten ervan op de hoogte te brengen, sloot Napoleon op 11 juli een wapenstilstand. Alleen Lombardije ging over naar Vittorio Emanuele. De tijding bereikte Turijn als een koude douche. In een ogenblik van vertwijfeling dacht Cavour aan zelfmoord. Via Turijn keerde Napoleon naar Frankrijk terug. Ijskoud werd hij ontvangen. De koning vergezelde de keizer tot Susa en dankte hem voor wat hij voor Italië gedaan had. Nauwelijks was de trein vertrokken of hij mompelde eindelijk is hij weg. Maar in de volgende woelige maanden verenigden Toscane en Emilia Romagna zich met Piemonte, Ligurie, Sardinië en Lombardije. Een jaar later in 1860 zou Garibaldi met de expeditie van de Duizend Sicilië en Midden-Italië veroveren. En in februari 1861 zou het nieuwe parlement Vittorio Emanuele uitroepen tot koning van Italië. De realpolitiek van Cavour had succes gekend. Grazia Mancini had hem in de eerste maanden van 1861 op het San Carlo-plein zien wandelen en schreef. Zijn goedig, expressief en voldaan gezicht sprak voor zichzelf. Alles is in orde. Zijn beweeglijke oogjes glansden achter zijn bril. Hij wandelde bedaard, het logge lijf schommelend op zijn dunne beentjes en zich in zijn kleine aristocratische handen wrijvend. Op 7 juni ging als een lopend vuur het nieuws door Turijn. Graaf Cavour is dood. Een zware slag voor het jonge Italiaanse koninkrijk. We onderbreken hier voor wat muziek. Hoofdstuk 37, Tochten in Monferrato en Leven in het Patronaat. Elk jaar nam Don Bosco bij gelegenheid van het feest van de Madonna van de Rozenkrans zijn beste jongens mee naar Becky. In de eerste jaren waren dat er ongeveer twintig. Van 1858 af liep het op tot een honderdtal. In de eerste oktoberdagen schrijft Don Lemoyne vertrok uit het patronaat de groep zangers en muzikanten met andere jongens. Iedereen had een pakje kleren bij zich, om zich tijdens de vakantie te verschonen. Een paar broodjes, wat kaas en fruit. Giuseppe gaf hun steeds even hartelijk onderdak en was altijd bereid een oogje dicht te knijpen wanneer de jongens de wijngaard inschoten om hem de last van het plukken te verlichten. Op de eerste zondag van oktober werd het feest gevierd, en daags daarna begonnen de wandelingen, die tien, twintig of meer dagen konden duren. Tot 1858 bleef het hoofdkwartier altijd Becky. Ze vertrokken s morgens naar een niet te ver afgelegen punt of plaats en keerden s avonds terug. Sinds 1859 veranderde die wandeling in echte tochten door het heuvelland van Monferrato. Tevoren had Don Bosco de tocht voorbereid. Pastoors en weldoeners stonden klaar om de uitgehongerde en vermoeide groep te ontvangen. De route ging over veldwegen tussen heuvels en wijnbergen. Men wandelde in groepen, zingend, trommelend, en de ezeltjes aanporend die op hun rug de voor de toneelopvoeringen nodige decors droegen. Achteraan kwam Don Bosco steeds door een grote groep jongens omringd, die nooit moe werden te luisteren naar zijn verhalen over de dorpen waar ze doortrokken. Wanneer ze een dorp naderde, werd het gelid hersteld en trokken ze met muziek voorop plechtig binnen. Daarover schreef Don aan Fossi. Ik herinnerde mij nog altijd die avontuurlijke tochten. Ik was er dol op. Ik vergezelde Don Bosco door de heuvels van Monferrato van 1854 tot 1860. We waren met een honderdtal jongens en we merkten toen al dat Don Bosco alom als een heilige werd beschouwd. Zijn aankomst in die dorpen was telkens een triomftocht de pastoors uit de omgeving en over het algemeen ook de burgerlijke gezagdragers stonden langs de weg. De bewoners hingen uit de ramen of stonden in en voor de deuren van de huizen. De landlieden lieten hun werk in de steek om de heilige man te zien en de moeders gingen naar hem toe om hun kinderen te laten zien en ze vroegen hem knielend om zijn zegen. Aangezien het onze gewoonte was meteen naar de parochiekerk te trekken om er Christus in het heilig sacrament te aanbidden, was de kerk binnen de kortste keren vol mensen die Don Bosco van op de kansel toespraak. Daarop werd het tantum ergo gezongen en de zegen met het allerheiligste gegeven. Naar landsgebruik werd er gepiknikt, maar rijkelijk. De bevolking bracht de jongens korven fruit Eigen gebakken brood, kaas en kruiken wijn. Men sliep in loodsen of grote zalen op de grond, op zakken vol blaren of in het stro. Een jongetje van vijf jaar Filippo Rinaldi. In de jaren 1859 en 60 werden de volgende dorpen aangedaan. Villa San Secondo Montiglio. Marmorito, Pia, Moncuccio, Albugnano, Montafia, Primeglio, Cortazzone, Pino Dasti. In 1861 drong de vrolijke bende door tot Casale Monferrato, Mirabello, Lou, San Salvatore en Valenza. Dan perspoor verder naar Alessandria en van Alessandria naar Turijn. In 1862 liep de route over Caliano, Grana, Monte Magno, Vignale, Casorzo, Camagna en Mirabello. Ook in dat jaar stelde de spoorwegmaatschappij Don Bosco twee grote spoorwagons ter beschikking voor de terugkeer naar Alessandria naar Turijn. In 1863 en 1864 werd die gunst ook uitgebreid tot de heenreis? Zodoende kon men in 1863 tot Tortona komen, na eerst Asti bezocht, en Broni, Torre Garofoli, Villa Vernia en Mirabello doorgetrokken te zijn. In 1864 bereikten ze zelfs Genua, en daarna Serravalle, waarbij ze te voet gingen van Serravalle tot Acqui via Gavi. Mornese, Ovadi en alle tussenliggende dorpen. Na dat jaar zijn door een reeks moeilijkheden die wandelingen onderbroken. Wel bleef men uitstapjes maken naar Becchi en Mondonio, het dorp van Domenico Savio. Die tochten waren onvergetelijke avonturen voor de jongens. En voor Don Bosco waren het visitekaartjes in de dorpen van Monferrato Waaruit hij prachtige Salesiaanse roepingen wist te halen. Toen hij in 1861 Lou binnenkwam, zag hij voor het huis van de Rinaldis negen jongens op de trap staan, net als orgelpijpen. De achtste, een klein jongetje, heette Filippo en was vijf jaar. Betoverd keek hij naar de priester, die met een handgebaar het muziekkorps liet spelen. En bij het einde van de mars klopte ook hij, geestdriftig in zijn handjes. Don Bosco zag het knaapje een half uur later op de deel van de Rinaldis, waar boer Cristoforo, de vader van Filippo, Don Bosco zijn kar uitleende om naar San Salvatore te gaan. Alvorens te vertrekken streek hij al die knapen met hem. Alvorens te vertrekken, streek hij al die knapen die hem betoverd aankeken over hun haar en bleef hij de kleine Filippo lange tijd in de ogen kijken. Deze zou zijn derde opvolger worden aan het hoofd van de congregatie der Salesianen, Don Filippo Rinaldi. Een jongen met rood haar en de regen. In 1862 trok de groep naar Montemagno. Een jongen van twaalf jaar was in een dal aan het spelen, hoorde het geschetter van de fanfare, liet zijn makkers en schoenen in de steek en rende in één ruk naar het dorpsplein. Met zijn ellebogen wrong hij zich tussen de mensen door en kwam uiteindelijk op de eerste rij. Don Bosco kreeg die nieuwsgierige blik die kuif van rode haren in de gaten en vroeg hem voordat hij wegging Wie ben je? Lasagna Luigi. Wil je met mij meegaan naar Turijn? Om er wat te doen? Te studeren, zoals al die jongens. Ja, waarom niet? Zeg dan tegen je moeder dat ze morgen in Vignale in het huis van de pastoor met mij komt praten. Op het einde van de maand was Luigi Lasagna in het patronaat opgenomen. Hij was een levendige jongen, maar erg gevoelig. Hij kreeg heimwee en een paar dagen later vluchtte hij naar huis. Sommige oversten voelden er niet veel voor hem weer op te nemen, maar Don Bosco stond borg voor hem. Die jongen is uit goed hout gesneden, dat zult u zien. En Luigi kwam terug en hechtte zich aan Don Bosco. Hij werd de tweede Salesiaanse bisschop en een groot missionaris. Twee jaar later kwam Don Bosco in augustus in Montemagno terug en was toen het middelpunt van een gebuitengewone gebeurtenis. Zidert drie maanden had het niet meer geregend. De wijnstokken droogden uit op de heuvels. Tom Bosco was gekomen om een tridoem te preken ter voorbereiding op het feest van Maria ten Hemelopneming. Na de eerste preek kondigde hij aan Als u zich in deze drie dagen door een goede bicht met God verzoend en op de dag van het feest allen te communie gaat, beloof ik u in naam van de Madonna overvloedige regen. Toen hij van de kansel afdaalde, zag hij de pastoor Don Clivio met een somber gezicht staan. U bent een mooie, zei hij hem. Ik wens u veel sterkte. Waarvoor? Om in het openbaar voor de dag van het feest regen te beloven. Heb ik dat gezegd? Dat heeft Jan en alleman gehoord. Ik houd niet van dergelijke dingen. De mensen deden braaf wat hij gezegd had. Don Rua en Don Cagliero die Don Bosco vergezelde, herinnerde zich nog jaren nadien dat ze doodmoe waren van de vele uren in de bichtstoel. Ook in de omliggende dorpen deed de voorspelling stof opjagen. Velen wachten nieuwsgierig af, vele anderen waren sceptisch. De dag van Maria ten hemelopneming, het was een donderdag, begon met stralend weer. In de namiddag was er zelfs geen wolkje te bespeuren. Don Luigi Porta vertelde Terwijl ik naar de kerk ging voor de vespers, sprak ik met marquise Fassati over de beloofde regen. Het zweet parelde op ons voorhoofd, al was de afstand van het huis van de Marquis tot aan de kerk maar tien minuten lopen. In de sacristie zei de Marquis tegen Don Bosco Deze keer, Don Bosco, wordt het een fiasco. U hebt regen beloofd, maar het zal anders uitvallen. Na de Vespers trok Don Bosco Albe en Stool aan en ging de kansel op. Maar al onder het bidden van het Ave Maria, voor de preek, verdween de zon. Hij was pas een paar minuten aan het preken of bliksemflitsen en donderslagen wisselden elkaar af. Ten prooi aan een hevige ontroering hield Don Bosco een ogenblik met preken op. Een dichte en aanhoudende regen begon tegen de kerkramen te kletteren. U kunt begrijpen, zo ging Don Borta, van wie wij deze getuigenis samenvatten door, hoe welsprekend Don Bosco preekte, terwijl de regen bleef stromen. Het werd een danklied voor Maria. Na de zegen bleven de mensen nog in de kerk en in het voorportaal staan, omdat het onafgebroken bleef regenen. Vaak gaan de grote zomeronweersbuien in Melfaato gepaard met hagel. Die dag viel er ook een beetje. Fanatici gingen er meteen op uit en wisten te vertellen dat het had gehageld op de wijngaarden van die van Grana en naburig dorp, waar tot woede van die pastoors die dag het patroonsfeest gevierd werd met een openbaar bal op het plein. We onderbreken voor wat muziek. Fanatici gingen er meteen op uit en wisten te vertellen dat het had gehageld op de wijngaarden van die van Grana, een naburig dorp, waar tot woede van die pastoors die dag het patroonsfeest gevierd werd met een openbaar bal op het plein. Een meisje uit Mornese, Maria Mazzarello. Tijdens de herfsttrip van datzelfde jaar, 1864 deed Don Bosco met zijn jongens Mornese aan. Het was al avond. Voorafgegaan door pastoor Don Valle en priester Don Pestarino kwam de bevolking hem tegemoet. De muziek weer klonk en vele knielden bij de doortocht van Don Bosco neer om zijn zegen te vragen. De jongens en de parochianen gingen de kerk in. De zegen met het Allerheiligste werd gegeven en iedereen ging naar huis om te eten. Daarna gaven Don Bosco's jongens, door het applaus aangemoedigd, een kort concert van marsen en lichte muziek. Op de eerste rij stond een jonge vrouw van 27 jaar, Maria Mazzarello. Op het einde sprak Don Bosco een paar woorden. We zijn allemaal moe en mijn jongens hebben behoefte aan een goede slaap. Morgen zullen we langer met elkaar praten. De volgende dag stelde Don Pestarino smorgens aan Don Bosco de dochters van de onbevlekte maagd Maria voor. Onder hen bevond zich ook Maria Mazzarello. Don Bosco kwam onder de indruk van de goedheid en de werkzaamheid van die meisjes. Hij sprak ze kort toe en moedigde hen aan trouw te blijven aan het leven dat ze gekozen hadden en aan de oefening van de deugd. Maria Mazzarello zou de eerste overste worden van de congregatie van de dochters van Maria, hulp der christenen, de zustercongregatie van Don Bosco. Een van zijn opvolgers, Filippo Rinaldi, en biskop Luigi Lasagna, de medestichter van de dochters van Maria, hulp der christenen, een meer dan royale oogst van die oktoberuitstapjes. Met die verhalen over de tochten in Monferrato zijn we een beetje vooruitgelopen op de geschiedenis. Wij bieden er onze verontschuldigingen voor aan en nemen de draad van de gebeurtenissen weer op. De eerste mis van Don Rua Op 29 juli 1860 zou Don Rua tot priester gewijd worden. Don Bosco stuurde hem naar de missiepriesters om daar een retrette te houden ter voorbereiding op de wijding. Tegen het einde schreef Michel Rua Don Bosco een brief in het Frans. Dat was de voertaal van die missiepriesters en vroeg hem om een aandenken bij gelegenheid van de voornaamste dag uit zijn leven. Don Bosco was in San Ignacio bij Turijn en preekte daar ook een retrette. Hij antwoordde in het Latijn Je schreef me in het Frans en dat is goed, maar wees alleen Frans in de taal en in het spreken. Blijf van hart, van ziel en van daad onverschrokken en edelmoedig Romeins. Don Giovanni Francesia schreef Juist op 29 juli keerde Don Bosco uit San Ignacio terug. En ik was bij hem. Omdat het voor Don Bosco een kwelling was binnen in de koets te zitten, zat ik met hem buiten naast de koetsier. Hoe groot was onze verwondering toen wij in de verte drie zwarte togen zagen opduiken die uiteindelijk Don Rua en de priesterstudenten Duranda en Anfossi bleken te zijn. Don Bosco verzocht de koetsier te stoppen en vroeg Waar gaan jullie heen? Naar Castelle. De bisschop Monsieur Balma daar heeft de opdracht gekregen mij de priesterwijding toe te dienen, zei Don Rua. O, oh, daar ben ik blij om. Ik heb voor je gebeden, dierbare Don Rua, en ik hoop dat de Heer je zal willen verhoren. Groet van mij Monsieur Balma. Wij keken met vreugde neer op de drie gezellen die te voet op de manier van de armen naar hun priesterwijding gingen. Het grote feest van Don Rua's eerste mis werd de volgende zondag in het patronaat gevierd. Naast het altaar stond een grote bos witte bloemen. Die hadden de kleine schoorsteenvegers van het Sint-Aloisius-patronaat gebracht. Toen Don Rua na de feestelijke dag naar zijn kamertje ging, vond hij op tafel een brief van Don Bosco. En hij las... Meer dan ik zelf zul je het werk van de Salesianen de grenzen van Italië zien overschrijden en zich over vele delen van de wereld uitstrekken. Je zult veel te werken en veel te lijden hebben, maar je weet, alleen door de Rode Zee en door de woestijn kom je in het beloofde land. Leid met geduld en zelfs hier op aarde zullen de vertroostingen en de hulp van de Heer je niet ontbreken. Na de eerste mis van Don Rua werd Don Bosco rustiger, kreeg hij een indrukwekkend gevoel van veiligheid. Het patronaat was een groot gebouw geworden. Het aantal interne jongens bedroeg rond de vijfhonderd. In de vier op volle toer draaiende werkplaatsen leerden driehonderd kleine ambachtslieden een beroep. Vaak was Don Bosco afwezig. Zoveel monden vullen was geen eenvoudig probleem. Maar nu vertrok hij rustig voor zijn bedeltochten. Voortaan was Don Rua de tweede Don Bosco van het patronaat. Op 23 juni 1860 trof Don Bosco een zware slag. De dood van Don Caffasso. Hij werd te laat ingelicht over de ziekte van zijn grote vriend... Vergezeld van de jonge Francesco Ceruti, ging hij hem in allerijl opzoeken. Maar hij kwam aan toen hij juist overleden was. Hij viel op zijn knieën bij het bed neer en bleef lange tijd bidden. Aan weinig mensen had hij zoveel te danken als aan Don Cafasso. Die had in Don Bosco's zending geloofd, ook toen hij zelf aarzelde. Steeds had hij hem geholpen steeds aangemoedigd. Don Caffasso was zijn geestelijke vader geweest in de meest strikte betekenis van het woord. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 37 Tochten in Monferrato en leven in het patronaat bij het onderwerp 400 broodjes in een lege mand. Dank u voor het luisteren.